0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tia, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana
1: Cláudia,
2: mãe de Toni, Carol e pediatra.
1: Eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Oi, pessoal! Quinto episódio de Pediatria Sem Neura. Hoje com um tema super, mega, hiper importante. As crianças e as mídias digitais. E aí, meninas? Eita, no tempo de hoje e pós-pandemia... Pós
2: não, né? Durante pandemia, como é que isso não vai tá, né? estar aí na tua casa? Nossa, pois é.
1: Então, assim, isso foi um tema muito pedido nas nossas redes sociais. A gente recebeu muitos directs pedindo pra gente comentar. Parece um tema batido, mídias digitais, mas não é, pessoal. Vocês vão ver que a gente vai trazer muito estudo científico sobre o assunto e eu acho que vai ser bem interessante. Vamos tentar trazer também algumas, algumas orientações, algumas sugestões, principalmente as meninas, trazendo o dia a dia da maternidade delas. Então, vamos
0: embora, que vai ser muito massa. Vamos lá. Eu acho que a temática está é, tá em relevância total pelo período que a gente viveu, é, como a gente está... É, sendo exposto às mídias digitais, né, eu acho que isso é uma temática importante não só para as crianças, mas para os adultos, e lembrar que isso tudo é, é muito novo, né, para todo mundo, e o reflexo disso nas crianças a gente precisa, precisa discutir realmente. No meu caso, é, eu, eu sou influenciadora digital, né, tenho uma conta do Instagram que é uma metamorfose há alguns anos, que fala sobre maternidade e eu acho que pelo fato de eu sempre, é, de ser meu trabalho, né, o Instagram, uma das mídias digitais, eu sempre me preocupei com esse assunto, sobre o reflexo disso é, nos meus filhos, né, então é, é, isso fez com que eu pesquisasse muito sobre como lidar, né, e como é que eu posso tratar esse assunto com, com os meus filhos e aí eu comecei a ter algumas percepções Diferentes que eu vou contar para as meninas aqui também. Isso, é isso aí Dulce. Por isso que eu acho que você
1: tem muito a contribuir nesse podcast, com certeza. Porque como, como produtora de conteúdo digital e também como consumidora né, desse mundo digital, como todas nós. E aí eu queria já começar trazendo uma coisa bem interessante. Olha só a gente tem a ideia que mídia é tudo a mesma coisa, né? E assim, eu escuto muito no consultório não, ele não assiste eu cortei TV mas fica no celular, ou o contrário ah, assiste no tablet e assiste na TV, não assiste no celular, então realmente existe essa diferença, então é interessante dizer pro pessoal que sim, existe essa diferença. Essa mídia mais antiga, a gente chama de mídia tradicional certo? É interessante porque é uma produção que ela já foi estabelecida e conta com uma audiência passiva, ou seja tá ali o telespectador assistindo aquele conteúdo produzido seja um filme, um programa de TV, ou ainda lendo alguma coisa, então é uma audiência passiva, enquanto a mídia de hoje em dia é uma mídia mais ousada pessoal, é a tal da mídia interativa então nesse caso nós temos os aplicativos, os jogos com múltiplos jogadores que isso aí é um campo aí sem fim quando a gente vai falando sobre mídias e adolescentes, eu vou voltar a tocar nesse ponto, né? O YouTube, os vlogs da vida, então, e, e são de vários formatos, né? Texto, foto, vídeo, áudio, enfim, então é aquela que conta com interação, né, Aninha? Não fica simplesmente ali, absorvendo o conteúdo.
2: Isso, e essa mudança toda traz pra gente hoje essa de idade, principalmente, quando a gente foi exposta a uma TV, e quando as crianças hoje estão expostas aos tablets, aos Totalmente celulares, diferente, né? Né? completamente diferente. Hoje a gente tem estudo que mostra que em torno de 90% das crianças abaixo de 5 anos tem o seu próprio celular. Nossa! Maria, como é? é. Juro, Não. juro. <risos> estudo. Tem o seu Olha, próprio celular. É,
1: é, Exatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, esse número era de 41%. Em 2017, esse número era de 95% é o que meu temos meu é absurdo, né?
2: Ah, e tá aí sim. a exposição dessa criança é muito mais precoce, tá sendo meio que uma, uma fuga dos pais para resolver problemas de, de de birras,
0: né? que não tá dando conta né? é, é, e eu acho que a minha preocupação, na verdade com, com essas mídias surgiu quando eu vi o reflexo que principalmente o celular tinha em mim hum. Né? Então, a minha utilização no meu trabalho, é, por muito tempo eu ficava ansiosa, aquilo não me fazia bem, é, então eu comecei a refletir, poxa, se isso está fazendo mal a mim em certos momentos, o que é que isso pode fazer com uma criança que tem capacidade zero de absorver ou refletir sobre qualquer coisa? Então, assim... É, eu até estava conversando com as meninas antes do podcast começar e, e eu não costumo falar muito sobre a minha posição em relação à temática, porque eu, não, eu, eu, eu às vezes, eu me, me coloco como muito chata, né? Assim, e aí as pessoas acham, ai, ah, lá vem, é ela que quer ser a perfeita e não tá lá para as crianças, né? Não, não é isso, por isso que eu costumo não falar, mas. Eu me considero, né, eu tenho uma posição é, mais restrita em relação a isso, em relação aos meus filhos. Pra, falando sobre, sobre essas diferenciações de formatos que está se falando um pouco antes, que eu acho super importante, é, na minha casa eu permito as mídias tradicionais, então eu tenho preferências por filmes, pela própria TV, né, as crianças quando assistem, eles não têm o controle na mão, né, até para eles não terem essa capacidade de ficar mudando o tempo todo, né, em relação a tablet e celular, realmente é uma coisa que eu não permito, e aí quando a gente fala assim, não permito, o que é que isso significa? Veja, eles não têm acesso ao meu celular e nem ao do pai, mas... Vai pra casa da avó, tá com a prima, o celular de alguém, eu não vou ser a maluca de sair correndo atrás e dizer que eles não podem pegar. <risos> Mas o dia a dia não é permitido, né? Não é permitido o aplicativo, não, não tem jogo no meu celular, não tem. O YouTube é, não tem como fugir, né? Vamos dizer assim, a Helena já. Já teve acesso ao YouTube, aquelas, aqueles vídeos que aparecem brincando e tal, não sei o quê. Eles amam, né? Eles amam, Nossa. né? E eu já conversei várias vezes, filha, vamos brincar, vamos fazer, né? Eu não tô entendendo porque é que você gosta de ver essa menina brincando. <risos> Mas, enfim, esses eu deixo ela ver na TV, né? Geralmente eu tento estar junto, quando isso é na minha casa. Agora, assim, chega na casa das amigas ou alguma outra situação... Né? a gente sabe o que acontece e, e tudo bem né? e outra coisa de, de exposição mas eu estava eu com a Natália Minas um tablet, eu já, já fiz devolver o tablet. O avô comprou. Eu fiquei passada com essa história mesmo. O avô Meu comprou, Deus. eu mandei. Dulce, Deus. tu não ficasse eu... com medo de perder o marido, não, Dulce, pelo amor de Deus. De forma alguma. Oh, gente, veja, a informação Mas isso tá é uma aí. Essa coisa
2: que tem que ser dividida, todo mundo é, tem que ter A informação esse mesmo, mesmo, tá mesmo mesmo amigo, aí para ser
0: compartilhada. Então, quando uma pessoa tem acesso ao tipo de informação que vocês vão trazer aqui hoje, embasada em conhecimento científico, a pessoa não tem como, assim. Negar, Negar, né? Negar, é, verdade. É é, minha verdade. mãe, eu trouxe ela uma vez uma palestra que a gente fez aqui no Espaço, que falava sobre isso. Ela saiu totalmente convencida que eu não Sim. era maluca, <risos> né? Assim, então. É, é, e, eu, e eu faço cara de paisagem de Buda mesmo. Tá todo mundo no restaurante, dá o celular pro menino. Não dou é, aí também, é eu, aí também eu aceito. Tem que ter o tempo do ócio, né? É. A criança tem que
2: ter o tempozinho do ócio, que é o tempo da criatividade dela, é o tempo que aquele cérebro tá funcionando de alguma outra forma para outras coisas, né? De forma mais, é. mais criativa, digamos assim. Pois é, e assim, se você ficar... Às vezes eu, eu chego no restaurante, eu não tenho filhos ainda, né? Então eu
1: fico só observando. Quando chega a comida, eu fico ali observando as outras famílias, né? Minha gente, é muito assim, interessante você ver... Toda mesa hipnotizada, tem uma criança hipnotizada. Exatamente. Porque assim, é comendo a mãe colocando a comida na boca da criança e ele não pisca. Ele só olha assim pra TV. E olha uma coisa assim que você olhando de fora fala: Meu é. Deus!
0: Mas veja, não é uma coisa, e é isso que eu quero trazer. Não é uma coisa que assim, eu nunca fiz isso. Não, ele, ele fiz. não tem como não, não é. passar ileso, digamos é. assim. Não, já aconteceu. Mas o que é a regra na minha casa? A regra é não e aí eu passo a ser julgada assim porque eu sei que é muito mais fácil a criança, vai ser uma criança muito mais legal para os convidados que estão ali na mesa se ela tiver um celular na frente total e aí todo mundo fica me olhando, lá vai aquela criança mal criada, Maria Dulce que joga tudo no chão, que bate, não cadê sei o que cadê criança? aí todo mundo tá olhando pra mim, eu não tô nem aí eu não tô nem aí e tô olhando assim, tá caindo. é uma criança, é uma lá
2: criança lá em casa o celular também a gente não é não tem direito em casa nem no meu, nem no pai, e a gente cai nessa coisa da avó também, não é. tem jeito mas a frase lá em, lá em casa é a seguinte, aqui em Recife tem uma loja de brinquedos chamada ReHap uhum. e aí eu, a minha brincadeira é a seguinte, quando pega no celular faço ó oh, Vende na Rap, não, não então. é brinquedo ah, Então pode saltar que não é brinquedo Brinquedo você tem muito Então assim, celular Ai. e tablet lá em casa Realmente Agora. não tá entrando eu, sei, eu era louca dos desenhos Eu imprimia muito desenho Quando ia pra restaurante, pastinha, não sei ah, o que Isso aí uma é excelente ideia E pra viajar possível. também Sim. Pra viajar, eu sempre levo, compro caderninho. Eu sempre faço um caderninho novo. Só pra fazer uhum. empolgação. E um estojo, e carrego junto comigo. Aí, às vezes, a gente não foge, por exemplo, de baixar filme, de deixar um filme, né? Pra assistir um filme numa, numa viagem
0: mais longa, enfim. Uhum. Mas a gente tenta ao máximo... Ah, é? Será? Não, e, e estimula a criatividade dela, eu lembro. E todo mundo fica com pena, né? Vocês já passaram ai, isso? Ai, coitado. Minha, coitado. É uma que... vez. <risos> ela pegou um porta-retrato assim, uhum. e começou a tocar como se fosse o celular e, Alô? e começou a levar pra todo canto. Assim, a minha mãe, coitada! Ela está com minha comigo. filha pega muito
2: escova de cabelo, minha <risos> gente. Ela tem uma escova de cabelo que abre e fecha assim, ó. É o celular Ela fala com todo mundo. Ah. Ótimo! Acho lindo. Ótimo. E a Agora com a história do podcast, que a gente tá gravando alguns vídeos, né? Uhum. E aí, em casa, até mostrei pra um, tu um vídeo. Uhum. Ela tava com um, aquela luz, né? E fazendo altos vídeos, sem nenhum celular, minha gente. É. Nada é. na frente Só dele. Na luz. Só na luz. E ela fazendo vídeo, conversando e não é, sei é, o que Eu disse, é, meu é. Deus, que olha assim, jura que essa menina assistiu 500 é. vídeos? Mas é é uma é coisa gente. que já tá no, no DNA dessas crianças que estão nascendo no dia de hoje. Diferente da gente que era assistindo. Além do que na televisão também tinha muito programa para criança assim na TV aberta, TV né? Aberta, que hoje, hoje não tem, tem hoje né? não tem mais.
1: Tem uma, uma repercussão Muitos estudos apontam que as famílias Que mais usam é, Smartphone, tablet e afins São aquelas famílias que têm menor poder aquisitivo é. não, Porque não. de fato você chega Numa TV aberta, uma mídia tradicional por exemplo Não tem mais Uma, né, uma manhã de desenhos Como é. tinha antigamente né? E aí claro, quando você diminui o poder aquisitivo Da família, aumenta as obrigações Então tem que sair para trabalhar Não tem condição de pagar uma pessoa E aí complica a situação, vai fazer o o que, né? Às acaba vezes acaba recorre mesmo Exato. Mas, olha só, e aí uma coisa interessante é a gente falar um pouquinho sobre o tempo de tela, né? Vocês falaram, é, isso. aí, olha, às vezes a Aninha falou, às vezes eu deixo ele, assiste. E, tal, tal. e aí, é, existe essa flexibilização? Então tá aí Bem, depende.
2: Se for abaixo de dois anos, até esse BP flexibilizou no tempo de quarentena. É. Teoricamente, abaixo de dois anos é zero tempo de hora, isso. ou zero tempo de mídia. Zero. Zero tela, zero televisão, zero tablet,
0: zero tudo. Tá. isso no segundo filho né é uma coisa que é impossível <risos> a
2: gente tenta amenizando, né e lá em casa que foi um coladinho pro outro Ei, e aí de dois a cinco anos em torno de uma hora por dia e acima de seis anos em torno de duas horas ao dia mas não é só o tempo que conta também né é a qualidade dessa tela que é oferecida isso né isso. você tem que estar tá sempre vigilante a orientação maior é estar tá sempre um cuidador próximo a essas crianças no tempo de, de tela. Pois né? é,
1: essa questão de menor de dois anos é zero tela, né? Então eu recebo muito questionamento assim no consultório. Mas tá, se eles parecem aprender alguma coisa, palavrinhas novas. Não, ah, tá, não é possível. A, meus aplicativos só são
2: em inglês, é, eu falo é, é, em inglês. Meus aplicativos é. são em
1: inglês, aprende, Tarsi. Tá e aí, pessoal, eu sinto dizer que os estudos mostram que não
0: aprende. Ele vai aprender subindo na árvore, ele vai aprender é, caindo, é. vai aprender fazendo é.
1: outras coisas. E né? interagindo face a face. Isso aí é tão o interessante. O olho no olho. É. É, tem alguns estudos que comprovam... Uma criança assistindo um vídeo, um vídeo desses interativo para ele aprender palavrinhas, um menor de dois anos. Com um cuidador sendo mediador e fazendo essa interação e assistindo o mesmo vídeo sem esse mediador. Os estudos mostram que a absorção do conhecimento é totalmente diferente. Com o cuidador fazendo essa interação e fazendo face a face, olho no olho, a absorção é muito maior. E o tempo também, porque às vezes, não, aprendeu sim, quer ver? E a criança vai lá e repete. Mas aquilo é um conhecimento que não fica depois de algum tempo, esse conhecimento vai embora. Então... é
2: aquele A gente acaba sempre voltando pro podcast dos mil dias, né? Aquele cérebro sim. que ainda não tem o pensamento simbólico, ele é. ainda tá precisando de muita sinapse para desenvolver. Ele não consegue fazer o tridimensional, não consegue trazer aquilo que ele tá vendo da tela em 2D por 3D. Então, aquela criança que perde muito a noção de espaço, de tempo, né, de ir para um lado, de ir para o outro, ele não consegue trazer isso para a realidade dele. Alguns aplicativos até tentam mimetizar uma rotina de casa para ele trazer, mas mesmo assim, se não tiver o cuidador aí na interface do, da criança e da tela, ele não consegue fazer essa absorção de forma adequada. Isso, exatamente. Outra coisa bem interessante é a gente falar
1: sobre a questão da linguagem entre os malefícios das telas, dessa mídia é, atual, da tradicional também, tá? A gente não tá deixando a televisão num pedestal, não, de jeito não, nenhum.
2: Não, de jeito é. nenhum, até porque, dependendo do que for, também não interage, né? A questão da mídia é a interação. Quando eu falei da, da flexibilização da SBP, é que agora, em tempos de pandemia, né, foi liberado abaixo de 18 anos, é o tablet para criança para fazer ligações de FaceTime pra, pra, pra parentes, Isso, gente. pra parentes Mas não é por nada, porque na verdade Essa tele tá tendo interação com essa criança Então, ele Duzio, interage Tudo que tem um pequenininho, o
1: Dudu tem Dois aninhos? Não, não. vai fazer
2: três Agora, Ai, já dia rapaz. 26 rapaz. Já é
1: rapaz. Mas ele gosta De fazer videoconferência, assim Chamada, videochamada, hum, ou não tem paciência? Tem paciência não,
0: não, não Não tem, tem né? não não tem, não. Tanto é que a escola, coitada, né? que é, eu tenho. É, é, na dele. escola, acho que é. ele entrou uma vez. Sim, sim. E depois, pessoal, não rola, é. não. Pelo menos o Dudu não rola. Nem ali, né? É uma coisa muito rápida, assim. Eu acho que ele é, faz uma festinha e. E depois vai
1: embora a brincar, né? E
0: depois é. desliga. Sim. Agora, assim, se der. Eu sei que existe o um interesse total de pegar pra ver um filminho, pra ver um joguinho e tal, mas. Eu, assim, eu prefiro realmente ser mais radical nesse sentido E comigo, na regra não. É. Na regra, não. Pois é,
1: isso é uma coisa que a gente, a gente.. É importante a gente
0: frisar sempre, que não é fácil isso que é, a gente tá não. Falando. É, é. Não, não, é <risos> não, não é fácil não, é fácil, não viu? Não sei, não. É o que eu tava dizendo, é assim, é a loucura do restaurante, menino correndo, ontem mesmo fui pra pizzaria, menino correndo, subindo para Pra mim, é era desastante. muito mais fácil dar um celular é,
1: para ele. Isso. Vou te contar uma experiência que eu tive com uma grande amiga minha que mora fora. E aí ela tinha ido me buscar no aeroporto. Do aeroporto para a casa dela era mais ou menos sem trânsito duas horas. Ok, tudo bem, mas aí a gente pegou um trânsito absurdo lá em, na Flórida, e aí era um trânsito, ela vai, ela vai escutar que ela é ouvinte do nosso podcast, ela vai, ela vai lembrar dessa história, e aí a gente pegou um trânsito absurdo, já tava eu e ela assim, meu Deus, pelo amor de Deus, me tire daqui desse carro, e o bebezinho dela, na época, acho que ele estava com menos de dois anos, foi, ele fez três agora, acho que ele estava com dois e pouquinho, e aí ele lá do banco de trás já tinha comido todos os lanches que ela tinha levado para ele. A gente já tinha cantado o repertório, da galinha pintadinha, do Bita de frente para trás, de trás para frente, e a gente não chegava, né? E aí ele começou a se abusar, claro, né? E começou a chorar e a chorar e a chorar. Aí eu disse: Ô, amigo, bota aí um videozinho pra ele. <risos>
2: Esqueça que eu sou
1: pediatra, eu sou é sua amiga. Já, eu disse isso, depois eu fiquei, né, meu Deus, como é que eu sugiro uma coisa dessa? Mas aí ela me deu uma lição de moral. Ela disse, nah, se não vou fazer isso. É porque, porque
0: é costume. Exatamente, é costume. ela disse, nah,
1: se isso é um caminho sem volta. É. Eu ando muito sozinha com ele de carro. E na hora que eu botar o primeiro videozinho, Acabou eu sim. e ele vamos é. ficar viciados nessa, nessa sua sugestão. É. Então, a gente vai... Vamos lá, a gente chega. Dá uma hora, é, a gente é. chega. É porque,
2: assim, como funcionam os aplicativos, as coisas. E o, e o próprio manuseio do celular, do tablet, é muito diferente da vida real. Então, ele tem uma resposta muito rápida. A qualquer toque, ele tem uma resposta muito rápida do que ele quer. Tipo, ele não quer esse toca-muda, quer esse toca... E, na realidade, isso não acontece. Então, é. fica muito difícil dele trabalhar essa frustração que isso. traz para a vida real. Então, ele esperar uma fila para ele vai ser um problema muito grande. Porque, assim, ele não tem mais a paciência. Porque, na vida é, de tablet, ele dá a resposta tudo muito rápido ele não quer ele quer que o bonequinho ande para frente ele vai bota o bonequinho para frente bota o bonequinho para trás isso quando interage quando não né ele fica realmente hipnotizado né aquela forma muito passiva o pai chega com essa com essa sensação o Ana eu acho que ele ele adora porque ele fica paradinho olhando é uma
0: maravilha ele fica uhum.
2: literalmente hipnotizado é, né? o cérebro, cérebro não funciona ele para ele de ele fazer faz. as conexões que deveria fazer ele para e yeah. o exemplo que eu dou assim assim a galinha pintadinha vai continuar cantando, correndo fazendo o que ele quiser, não tô falando mal da galinha pintadinha, é. por favor que tem horas e tem, tem idade pra isso, mas independente do que ele fizer, se ele tiver sorrindo aquela tela continua da mesma forma, se ele tiver chorando se ele tiver jogando papel no chão então ele não tem aquela coisa de ação ou reação que é tão importante para aquele cérebro em desenvolvimento, principalmente abaixo dos dois anos
0: e aí eu tenho um exemplo bem legal, né? no, no carro eu também não dou não pessoal, por favor me amem, mas Pessoa, Não, olha, a minha amiga é igual a você. É, <risos> lá em casa, assim, é realmente televisão. Né? Quando é permitida a televisão, dentro de um horário determinado, com o um controle comigo, com a cuidadora. Mas, aí, no caso... Mas, Helena, assim, não, não para no argumento. O sonho dela é ganhar um celular. Errei, é, sim, é, 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 mesmo. É, é, é o sonho dela é ganhar celular. Pedir eu Papai sou, Noel. Todo mundo... Tentar. Já, já. Cinco, menos de cinco anos de idade. Todo mundo tem menos eu. Errei, já, errei, já, já. Tudo certo. Mas, aí, uma vez, eu achei super interessante que a gente tava no caminho pra, pra Porto, eu acho. E, aí, ela, de novo, pedindo... O celular pra ver. Uma manhã é só um filminho. Você bota aqui e tá? tal. Não sei o que eu fiz, filha. É, é um caminho tão legal. Vamos conversar. Você pode imaginar, né, que tal imaginar, e depois de uns 10 minutos, ela mamãe, eu estou imaginando uma história aqui na minha cabeça todinha, eu fechei meu olhinho, imaginei <risos> tudinho aí o oh, rapaz, você tem, tem resposta, peninha, mas você vê que tem resposta,
2: tem, tem resposta. retorno é, o que a gente tem que ver também, é que tem que vir dos adultos isso, a gente não pode só cobrar da criança, esse tipo de não querer o celular, e não dar o celular, se quando o celular faz parte do corpo humano, né? Tem gente que é formada de cabeça, tronco, membros e celular, é, né? É, então, assim, é difícil aquele exemplo... É uma exemplo... forma da gente se policiar também. Isso, é difícil esse exemplo, você cobrar dessa criança sem dar o exemplo, né? Aquela, aquele pai que senta na hora do almoço e tá com o celular. Não, é rápido, é um problema de trabalho, eu não sei o quê. Então, isso tem que ter esse policiamento. Esse tempo tem que vir pro adulto também. Isso. Né? A gente, eu acho que é o maior exemplo pra não, isso. Isso aí
1: é fundamental, esse exemplo... Eu sei que às vezes nem sempre é possível na prática de cada um, né no dia a dia, isso. mas a gente
2: tem que tentar, pelo menos, eu tenho uma... Eu uma... acho que tem que ter as regras, eu acho que você colocar a regra, Pô, em casa eu vou chegar, vou fazer isso e depois eu pego o celular, né, ou eu vou pegar primeiro no celular, mas vou fazer isso e isso, tem um tempo pra isso, né, Sim, eu acho exatamente. que a regra é o que tem que existir. Exatamente, e o horário deles é o horário deles. Eu
1: tive uma, uma chefe que ela dizia pra gente, olha pessoal, qualquer problema você... Me mandem mensagem até sete e meia da noite Porque depois de sete e meia da noite E dito e feito, minha gente Podia cair o mundo Ela só saberia no dia seguinte Porque depois de sete e meia da noite Meu celular é dentro da bolsa Porque eu não tenho como cobrar deles se eu não der o exemplo. Então, eu ficava impressionada como ela conseguia, né? É. Mas, ela disse, olha, infelizmente é isso. Eu tô disponível até sete e meia. Depois... Assim como o
2: YouTube e o Instagram também, se você começa a ver, né? Você vai que a hora passa e nem... Isso. Coloquei tempo de uso no meu celular para Instagram. É, não, eu não... Assim... Tempo de uso. Eu tenho eu uma não, hora de Instagram durante não, o dia eu, eu todo. Nossa, não, tenho pouco. Como. Uma hora. Olha, é eu uma hora. Não, nossa,
0: que, que... tempo. No podcast de mídias digitais. Nossa, tão pouco, né? Não, Uma hora para é, mim. E isso é uma coisa que eu sofro comigo. E aí, a gente estava pensando como é que é, Helena e tal, não sei o que. Geralmente, quando eu, é, eu saio para trabalhar, né? Hoje existe o espaço físico, que é o espaço metamorfose. Então, eu tento fazer tudo aqui. E quando não dá, quando eles dormem, eu vou de novo pro celular, responder, escrever, lá, 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 que é uma demanda muito grande e eu vejo como isso reflete em mim, né? Eu não fico bem quando eu uso em excesso. Não fico, não adianta, né? Isso. Não é. é além do, a, a, quando a gente fala em horário, a gente fala também de
2: higiene do sono. Exatamente. Né? Quando a gente coloca as telas na higiene do sono, que a orientação é que pelo menos duas horas antes essas crianças não têm acesso a telas, né? E muita
0: gente faz o contrário, né? Tá, dá o banho, ele fica tão calminho. Aí Exato. o pai o pai, né? O, o pai dos meus filhos adora fazer isso. Eu fiz, não vou ali. Vou ali quando eu voltar, organizei eles para dormir quando eu vi. Tá tudo organizado, mas vendo TV eu fiz. Você não tá entendendo que tem um efeito rebote, não? Eu, o que eu sinto, pelo menos com meus filhos é o seguinte: eles estão vendo TV ali. Quando eu desliga, eles não vão dormir. Os meus, pelo menos, não dormem vendo TV. Não, quando é. desliga, vem o capeta junto. É. <risos> E eles ficam mais agitados que não estão entendendo, a sua ah, estratégia está errada. Olha, mas se dormido... se
1: que tem, tem criança que dorme, é, é. mas aí vem terror noturno, ah, pode haver. Pode haver, né? pode haver tudo tá? isso.
2: Pode haver tudo Aquela isso. Aquela história da luz azul, né? Isso. Que bloqueia o, a, a melatonina, isso. que é o mundo do sono. Então isso. dificulta também. Exatamente. Então, mídia digital, a gente tenta pegar um joguinho de tabuleiro, desligar a TV, mesmo que de forma passiva. Né? que não, ele não está assistindo, ela está ligada, mas ninguém está assistindo. Mas aquilo ali tem efeito sim na criança azulada, o som, as luzes, né? principalmente os menores.
1: Eu achei duas coisas muito importantes que, que você mencionou. um é a questão de, ah, eles conseguem com um dedinho lá e passando a tela, isso aí é uma coisa tão, tão importante de se mencionar, porque a gente... Isso é uma coisa bem importante de se mencionar, porque veio isso com a tecnologia. Então, assim, com um avanço, então salve Steve Jobs, Steve Jobs aí, né? Que aí nos trouxe a história da caneta. A caneta, para que uma caneta quando você tem o dedo? Então, isso é uma coisa que veio bem com ele, com esse novo mundo. E que isso proporcionou uma inclusão tão grande... A ponto de incluir os pequenos que não têm coordenação motora. Então, se a gente ainda estivesse na época do mouse, você, você não ia conseguir essa ampla... Então Acessibilidade nossa, dos pequenininhos, né? você parar para ver, isso é um negócio meio assim, que você... Tam, aí tem um, um documentário no Netflix, massa.
0: Ave Maria, o todo dilema, mundo é, viu, é, ficou O dilema das passado. redes sociais.
1: Você vê assim, que controle absurdo que estão tendo né, em cima da gente. E começa o é controle daí, porque chegou uma acessibilidade que você não precisa mais ter coordenação motora, Pra pegar um mouse e, e direcionar esse mouse e clicar onde você quer. Não,
2: não, não. Você Até vai porque o cérebro dedinho. precisa trabalhar bastante pra fazer todos esses movimentos, principalmente o menorzinho, né? Isso. Já, aí, na hora que você coloca o dedo, o dedo, ele tem muito mais controle. É muito mais fácil, assim. né? Nossa, <risos> pra ele genial, mexer. né? Meu
1: irmão, que cara genial. E que mundo genial a gente vive, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer do lado negativo dessa, dessa tecnologia de ponta, né?
2: Então, mas tem um lado complicado. positivo também Tem, tem, tem um lado positivo Para os maiorzinhos principalmente né? tá Isso, assim. tem tem sim Ah,
1: mas deixa eu falar outra coisa né Outra coisa é em relação à linguagem Dos sim, pequenininhos A gente pulou a linguagem, a, a gente pulou. começou e pulou A gente se empolga e vai se atropelando né Mas olha, dos pequenininhos A gente também tem que falar esse malefício Que é a questão da linguagem E eu tenho visto muito isso, de atraso de linguagem Muito Criança que chega no meu consultório com dois anos e meio que ainda não fala frases de três, quatro palavras. Às vezes que não fala nem palavras. E eu tô falando assim de discurso próprio mesmo, de dizer, mamãe quer água. Mas não precisa ser assim, né? Mas mamãe quer água. Então alguma coisa nesse sentido. Não fala, só aponta.
2: Alguns então, pais chegam com muito medo do diagnóstico de autismo, momento, né? Muito, né? Sim. Muito. A gente chega muito, vê muito esse, esse medo inicial que chega, doutora, eu tô observando que não fala, que só aponta, que fica muito quieto, que não sei o quê. Em crianças que, teoricamente, era para estar tocando o terror. Exatamente.
1: Então, será que é um autismo mesmo? Ou será que é uma estimulação inadequada que tá levando a um atraso de linguagem? na maior parte dos casos, claro, o autismo é um diagnóstico que a gente precisa pensar. Claro, tá? claro. E o atraso de linguagem é um ponto muito forte nisso. Mas, em grande parte das vezes, é apenas um atraso de linguagem. Por por exemplo, um excesso de mídias. Crianças de menos de dois anos, de menos de três anos, que passam o dia na TV. Assistem é, é, televisão durante a, as refeições. Assistem vídeos antes de dormir. a tarde todinha num, num smartphone e num tablet. E aí a criança fica o que a gente chama de
2: sozinha, né? É, nos melhores do diagnóstico, é, né? É, e aí
0: outra coisa que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que eu acho importante, é a forma que isso pode ser colocado, né? Então, é, eu sou do time de uma educação respeitosa, do olhar da criança como indivíduo, e eu acho, e ao mesmo tempo, pode até ser contraditório, eu tenho todas essas regras, né? De não pode, de não quer... Não, não pode isso, não pode aquilo, né, parecendo ser muito estrita, mas é, como, a forma como eu coloco, tento colocar na maioria das vezes, né, sempre é importante colocar dessa forma, é, é uma forma que eu tenho que explicar a Helena, a Dudu, pelo, diante do tamanho deles mesmo, pequenininho mesmo, quais são os limites deles. Então não simplesmente chegar aí, não vai ter televisão, não pode, e não sei o que, é explicar, trazer outras atividades, não é simplesmente tirar a tela e deixar o menino ao léu. Quando você tira a tela, você exige uma presença muito maior do, do adulto responsável, do cuidador. Do cuidador. Então é assim, é tirar a tela e apresentar outras possibilidades. Né, é, é. Vai ver uma televisão, vai ver um filminho. É determinar, em tal momento a gente vai desligar. Vai ser um filminho. Isso. Ou vai ser três episódios. Ou. Para que eles consigam entender. Que existe sim uma regra, né? que você está colocando essa regra com antecedência, você está tentando explicar isso, isso em relação às crianças. Em relação à rede de apoio é a mesma coisa, né? é uma cuidadora, é, um, é, é a avó, avô, avô. É, é uma tia, é trazer para ela de forma respeitosa o porquê dessas determinações. Não o porquê de você estar tá agindo dessa forma, ah, simplesmente porque eu vi que não é para ter e acabou. Não, é importante você ter informação, entender e explicar para essa outra pessoa que vai estar tá com seu filho em determinado momento. O porquê que você tá agindo dessa forma. E como isso deve ser colocado. Em crianças para maiores, a criança.
2: você consegue fazer essas trocas, consegue fazer essas regras. Lá em casa, os meus são um pouquinho maiores. E aí a gente consegue, tipo, ah, mamãe, eu queria assistir agora. Tudo bem, vai assistir agora. Seu tempo vai ser agora, mais tarde você não vai ter. Então você escolhe. Tem um, um, uma série que eles gostam muito, que é sete da noite. Eita. Então uhum. tá, meia hora de série, que é exatamente um episódio. Então é o seguinte: quero assistir agora depois do almoço. Quer? É, então a à noite dele você deles, não ali? vai. Antônio fez sete uhum. essa semana e Carol vai fazer seis em dezembro. Ah, uhum, tá. Beleza. Então, e aí, ele já tá com essa história mares. de
0: Amiguinho, meu amigo tem celular eu não tenho
2: Tem, não tem. tem tudo isso Mas a, a, infelizmente vai ser a mesma frase Que minha mãe sempre me disse Você não é todo mundo Exato. <risos> Você não é todo mundo. É né? okay. essa frase que ainda hoje, nos tempos mais modernos, eu ainda uso. Não Elis tem Regina jeito. Eles, já
1: cantava, né? com os nossos pais. Exatamente.
2: É aí. E aí, a gente, a gente consegue fazer essas trocas, fazer essas combinações, né? Porque eles são, eles são pequenos, mas eles entendem essa coisa de simplesmente proibir. Não, não tem como acontecer mais na idade deles. Antigamente, eu acho que nossos pais se fizessem não vai ponto... OK, a gente meio que se calava e OK, esse autoritarismo vingava. Mas nas crianças de hoje em dia, vingava não médio, né? Isso
0: cabe em outro podcast, né? <risos>
2: Porque por a médio. É, isso, é. mas assim, uhum. nos dias de hoje as crianças têm muito acesso a muita informação, é que são crianças questionadoras, são crianças que não aceitam um não simplesmente por um não, é um porquê, você tem que explicar, não é a mesma coisa. Não é, é de jeito nenhum. Verdade. Eu me
1: lembro muito de Zequinha do Castelo rá pessoal. Porque sim, Zequinha. Ah, é.
2: Zequinha perguntando, lembra. Pois mas é. Mas hoje em dia isso é não funciona. É todo mundo hoje em porque dia. Mas sim, mas porque sim não funciona. É. Porque Exato. sim não funciona. Então, a combinação... Tem hora que você tem tantos porquê que você responde no final isso. Porque sim. É assim. Não, não claro. Mas... Obviamente existe. Mas essa combinação, as crianças da menina vão crescendo, elas com... conseguem entender. Lá em casa a gente consegue fazer essas combinações. É. Às vezes... Abaixo de muito protesto, mas enfim, é regra, tendo a regra. Em muitas dúvidas que eu recebi no consultório por esses dias de pandemia, é que assim, a dificuldade de manter uma rotina sem telas, nem né, crianças abaixo de dois anos, nesse tempo de pandemia, que era muito complicado. Então, assim, tinha uma que dizia, ah, eu deixo o dia inteiro ligado, mas ela não assiste. Veja bem, assim como teve a flexibilização, né? A gente Sim. pode flexibilizar. Então, faz a regra da tua casa. São 20 minutos que você quer tem como dar, então são 20 minutos. É importante que ele tenha isso como uma atividade que vai ter começo e fim. É uma atividade igual às outras do dia. Então não simplesmente, ah, tô deixando ligado o dia inteiro porque aí distrai. Não, faz o tempo. Então deixa ele 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos de tarde para dar esse, esse contexto nessa né, pandemia enlouquecedora, mas Sim. tem a regra, o importante é ter a regra.
1: Isso, exato. E aí, nos maioreszinhos, né, pegando esse gancho, na idade dos filhos de Aninha, por exemplo, maiores de 5 anos, é, a gente já começa a ver um benefício um pouco maior das mídias digitais, né, principalmente como uma boa ferramenta de aprendizagem. Então, a partir dos 5 anos, a gente já vê, por exemplo, eles se adaptarem melhor a esse esquema de aula EAD, os teus se adaptaram, Aninha? Total, um mês. Pois é é mais fácil, né? Mais Mas fácil. a escola
2: também foi super parceira nesse processo, porque eu vi muitas escolas que faziam de 7 a 1 da tarde, aulas como se fossem normais, não, pelo menos lá gente... na escola não funcionou assim não, e foi maravilhoso. É, Pois é, exato, e inclusive essa,
1: essa jornada aí vai totalmente contrária ao que a gente prega, né? Porque tem que ser um tempo de tela menor e é, de forma mais fracionada, se possível. Então, para os maiores, ok, nos maiores de 5 anos, a orientação são 2 horas por Dia é o que a gente libera, inclusive isso aqui não contabiliza essa parte da, da jornada EAD, né? Isso. Seriam duas horas de lazer. Fora Isso. dessa atividade de, de ensino à distância. E aí, nessa, nessa idade, a gente fica um, um pouco mais tranquilo em relação a ser ferramenta de aprendizagem, porque os estudos, sim, mostram que há uma, uma absorção um pouco melhor e um pouco diferente. É, o
2: desenvolvimento cerebral nessa idade é outro. É outro. Né? É outra. Isso, exatamente. Eles conseguem, tipo, ter o raciocínio de diferenciar bom e ruim... Né? De saber, de trazer aquilo que está vendo na tela pro cotidiano, para a rotina deles, eles já têm essa capacidade cerebral. Isso, exato. Embora ainda tenha uma
1: imaturidade no sentido de entender o que é uma, um conhecimento, uma, um conceito abstrato e um conceito concreto, de entender o
2: simbolismo de algumas situações. Porque sempre deixar bem claro assim, que são duas horas de tela, mas sempre com o cuidador do lado. Isso. Inclusive para adolescentes, né?
0: Isso, isso. O cuidador exatamente. tá sempre
2: do lado próximo, tendo noção do que, é que tá acontecendo ali.
0: Exato, exato. A internet é um mundo. Né? E, infelizmente, a regulamentação dela ainda é muito complicada, muito difícil. Então... Totalmente, totalmente. Para os adolescentes,
1: a gente já tem, é, vai ficando, cada vez que a faixa etária vai aumentando, os benefícios das mídias digitais vão aparecendo, mas sempre com essa orientação, de ser tudo muito monitorizado, né? É, e aí para os adolescentes eles são grandes consumidores das mídias sociais, realmente os estudos apontam isso, e aí os estudos mostram inclusive que eles consomem várias redes sociais ao mesmo tempo né? o computador ali ligado com o Twitter, é o celular no Instagram, e se tiver um tablet ali na jogada, é checando o e-mail fora os
2: videogames, né?
1: isso, <risos> e aí isso vem muito forte a partir da idade de escolar e adolescente, que são os jogos online, então é, é essa questão da, dessa mídia interativa é você estar tá aqui no Brasil jogando com a pessoa que está lá no Afeganistão, jogando e você está lá todo mundo online jogando aquele jogo e, e tal, então precisa-se também ter muito, muito cuidado nisso daí, os pais ficarem ali monitorando e um tempo também né, para isso. Outras pessoas que pensam parecido com você, que se encaixam muito melhor com você do, do que, com você do que aquelas pessoas do seu convívio presencial, né? Contanto que traga
0: isso pra vida real também, porque Sim. existe o um malefício, você manter aquilo só e aí o vínculo ainda maior... Isso, exatamente, e é vai ficando social, cada vez né? mais
2: no, no mundo virtual... Né? Pois aquele é. adolescente que tem que ter sinais de alerta, é aquele adolescente que passa a ficar muito tempo, né? Isso. Dentro de quarto, fechado, a comida é ali, né? Dificuldade de levantar para fazer atividades normais, de, de levantar, de descer, de dar uma volta, né? De, fazer qualquer coisa no mundo real, que é, tá muito vidrado naquele mundo virtual, esse, esse adolescente, os pais têm que estar muito em alerta, tem que entrar nesse quarto, tem que colocar a regra, isso. então a história de virar a noite jogando, virar a noite, vendo rede social, computador, essas coisas realmente não tem nenhum tipo de orientação para isso,
1: ainda na adolescência, ah, adolescente é maiorzinho, não, mas ainda assim, você tem que monitorar, por exemplo, TV no quarto. É chique, né? TV no quarto. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tu acredita que eu coloquei,
0: né, de Helena, e nunca liguei. E ela tem, ó. E não sei por que eu coloquei. Aham. Na época não não,
2: não Tava ligada. no quarto, ligada. tem ponto
0: televisão. É. Tem ponto televisão. E aí, ela hoje olha pra TV e faz. Mamãe. Existe essa TV no meu quarto se eu Nunca, nunca liguei. liguei.
2: É, eu, eu, é, <risos> lá em casa eu não dei nem essa oportunidade. Eu é, não sabia, coloquei. Dudu já não
0: coloquei porque eu já sabia. Não, não coloquei nenhum lá, dos dois. E assim,
2: foi, foi um processo para a arquiteta entender isso. Mas é, por quê? É. Deixa o ponto. Você vai precisar depois. Eu não quero ponto. Não eu não vou fazer, fazer mas em algum momento. Quando eles cresceram, pronto. Quando eles crescerem vou mudar. Aí, dizer, aí, dá, aí mesmo. pode ser que a gente pense, mas até então não. Zero é. televisão, é. quer assistir televisão só. No meu quarto comigo... Ou na é. sala que tá todo Também. mundo em movimento.
1: Isso, exatamente. Então, tem para os adolescentes tem esse benefício aí dessa inclusão, né? E muitas vezes esse, esses grupos que começam no ambiente virtual às vezes se tornam presencial e viram um grupo de apoio. Então, por exemplo, pacientes que têm retardo mental, e aí adolescentes com retardo mental que aí não conseguem se incluir, se incluem em redes sociais, e aí aquele grupo ali do virtual se torna presencial e aí eles conseguem aí uma uma rede bem interessante né bem bem positiva além dos sites que a gente tem hoje contra anorexia nervosa contra bulimia enfim sites de apoio com depoimentos, então, tem esse lado positivo também, é, através
2: das mídias. E isso que a gente traz é o cuidador, né? O cuidador traz essas orientações do que, do que buscar, do que ver. Então, existem muitos programas também que fazem, fazem controle, né? Do acesso desse, desses adolescentes e crianças, enfim, na, na internet. É difícil você colocar um YouTube e sair e deixar essa criança sozinha lá, né? É. Por favor, não YouTube é o você entra na perna de pinto, sai na perna de pato, é. não tem noção do que você tá vendo. Sim. É uma coisa que busca outra, que busca outra. Então, YouTube nunca jamais deixar uma criança com YouTube é, no celular e, ah, não, tá vendo um filminho. E dentro desse filminho entra um, um anúncio de alguma coisa que Sim. baixa um toque e sai para muitas coisas que você não está vendo. É, inclusive, uma coisa importante que eu tinha até esquecido de comentar,
1: nos maioreszinhos, que é importante a gente destacar, escolar e adolescente, é a questão das mídias. Ah, não tem malefício. Também tem, tá? É, mídias e obesidade. Então, a Aninha falou aí, eu acabei de lembrar. Você fica ali assistindo aquela TV ou vendo aquele filminho, e aí você vai comendo, comendo, comendo. Então, os estudos apontam um absurdo, assim, um índice muito crescente de obesidade e vem realmente o link, a né? relação com esse uso excessivo de mídias, né? Então,
2: ainda tem mais essa. Então, Mas é por isso, porque tem as orientações também de tempo mínimo de atividade, né? Sim. Tem tem crianças, as crianças até 5 anos, são em torno de 180 minutos de atividade física ao menos. É, né? pois é. Com <risos> mais Isso, isso. Que, assim... A gente tem como, a gente não, não contabiliza esse nosso dia a dia, mas, teoricamente, se você pensar nas 12 horas de, de dia, né? Pra você tirar 3 horas de exercício, teoricamente, não seria muito. Mas, adolescente, é muito complicado você fazer esse tipo de coisa, principalmente no dia de hoje, né? Isso, tem que ser muita conversa,
0: muita orientação.
2: Muita regra, é. na verdade. É. Não, e
0: muita regra, mas, de novo, eu acho que isso cabe até, inclusive, depois um, sobre... É, comportamento Comportamento como diálogo de, 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 das, desde, desde a infância Isso. Então é o indivíduo ali Não é a regra pela regra A regra Isso. pelo autoritarismo é, Ou, Na verdade é porque as é. nossas crianças Ou, A gente está pegando
2: não. o início Dessas mídias e a gente está conseguindo fazer Essa educação Desde o isso. início, né? Mas tem adolescentes que não, que, que já não, pegou isso exato. pela metade. Assim. Pela metade, hein? Aí essa coisa é, é difícil de, de a gente fazer essa educação. Inclusive, educar os pais que também pegaram essa coisa pela metade é. e ainda
0: meio fica no vício, né? Minha, eu tenho uma eu tenho vários sobrinhos, né? Mas eu tenho uma. Acho que tem 10, 11 anos, e minha cunhada final de semana passada falou. Não dei celular pra Helena, eu uhum. dei pra minha sobrinha, pra minha filha, me arrependo até hoje, tá? Pois,
2: mas eu, eu tenho um sobrinho de 13 anos que não tem celular ainda, uhum. e é um processo porque assim, todos na sala dele tem, né? Tem grupo de WhatsApp, tem tudo, e o grupo de WhatsApp é no salário da minha irmã
0: então ele tem hora pra
2: pegar esse grupo de Whatsapp tal hora ele pega, ela não abre nenhuma, nenhuma mensagem, ele pega isso, mexe. que a privacidade isso, é importante exatamente, ele isso, disso. então assim as mensagens cheios então tal hora ela vai, entregar ele, ele responde tem o tempo dele de ficar lá, mas é um processo, porque ele como 13 anos de idade, ele requer muito esse celular, requer muito, e os amigos no entorno também, né, como não tem celular e vai para um canto não tem problema, vou lhe deixar em tal lugar, você fica com o meu celular, você me liga quando Fora e buscar, liga pro celular do, do seu pai e tal, e resolvem, entendeu? Mas pra ele é muito difícil. E a gente, assim, a família inteira tenta segurar o máximo. Então, o, o máximo que você conseguir é o tempo necessário. É, é verdade.
1: Olha só, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Um podcast muito legal, que a gente trata de um assunto muito atual. Um assunto sem
2: fim. Sem fim. Sim. E Sim. cheio de novidades, na verdade, né? Sim. Tem várias atualizações. A SBP começa em 2006, o primeiro documento. Sim. E vem com atualizações de 2019, 2018, 2020. Sempre Sim, atualizando. Cada vez tem um processo novo aí. Pois é, a tecnologia está assim, mudando
1: absurdamente. E isso está trazendo um grande desafio para os pais, né? Então, vem mergulhar nessa geladinha, da panela. Chega tá?
0: Mas é uma oportunidade também, gente. Eu acho que quando a gente começa a entender e ter acesso a essa informação pelo nosso filho, pelos nossos filhos, a gente começa a mudar a nossa experiência também Sim. em relação a isso. Porque somos novos também Sim, em interação com, total. com mídias sociais. É um aprendizado muito, é, né? É um aprendizado enorme para todo mundo. Então... É... Eu acho que em relação às crianças em específico. A informação é muito importante. Esse cuidado. Como colocar esses limites. né, Entendendo a criança como indivíduo. Não, não se utilizar do autoritarismo. Isso aí a gente pode falar em outro podcast. Sim. É... E também a gente ter essa, essa informação para usar a favor da gente e também não se culpar tanto, né? Assim, as regras não serem tão absurdas que quando você deixar o filho, não, não deixei 30 minutos, deixei é, uma hora e você morrer e se sentir culpada, não é isso também. Mas não, é preciso... essas negras não dá para gente carregar, é, não. É Principalmente preci... no dia de hoje, Isso, né? Isso, é preciso ter o conhecimento, estabelecer as regras e saber que também dentro das regras existem, existem... sim, as exceções.
2: Exatamente, exatamente. existem as exceções que também não podem ser do cotidiano. Então são exceções de verdade, né? A gente tem que ter, eu acho que o mais importante é você ter o um limite. Você estabelecer um limite para seu filho, você estabelecer o seu limite também, porque Sim. eu acho que para adulto também tá muito difícil estabelecer esse limite é, e exatamente. aí você tem que, dentro desse contexto todo, estabelecer o meio do caminho aí para os dois. Mas isso. é importante ter a regra. Exatamente,
1: pois é. É por isso que para mim a lição da história, sinceramente, é o exemplo constrói. Antes da gente pensar neles, do, ai, eles estão vendo demais. Será que eu não tô vendo demais também? Será que eu não tô passando muito do meu dia ali naquela, interagindo com as mídias sociais e esquecendo de interagir. Eu, eu vejo isso na minha casa, eu e meu marido, assim. Às vezes a gente Exatamente. vai... A gente tem uma combinação de quando a gente vai para pra restaurante, assim, hoje a gente vai jantar fora, a gente deixa o celular em casa porque se a gente levar o celular, acabou, vai ser assim peraí que eu vou ver um negócio rapidinho aqui no Whatsapp acabou, aí fulaninho um tá contando uma fofoca super interessante no grupo eu me vejo direto fazendo isso e aí eu tô aqui, aí amor e, peraí, peraí, rapidinho, 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 importante aqui, mentira, era uma fofoca assim, mas era uma ultra fofoca, né, que eu tava muito afim de saber. Peraí, peraí, rapidinho, 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 e aí nesse rapidinho a comida chega, e aí acabou. você perdeu o momento. Acabou, né? acabou. Então, uhum. é, pra mim, eu e ele a gente tá tentando isso, começar a gente se policiar
2: pra poder policiar a criançada, né. Isso, e assim, quando você faz esse controle todo, todo mundo sai ganhando. Isso, todo é. mundo sai ganhando, é um pouquinho daqui que a gente tira, um pouquinho dali, mas todo mundo sai ganhando, eu acho que isso é importante.
0: Ok. Foi é ótimo, incrível. meninas. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixem os comentários lá no Pediatria Sem Neura. Man mandem suas dúvidas também, que a Isso. gente tá amando fazer esse podcast. Isso mesmo, tá
2: muito bom. Eu acho que a gente tá estudando pra caramba, né, Nossa, Tassi? Tá muito legal. <risos> Eu acho tá que a rotina de estudo melhorou demais depois <risos> desse podcast. E traz pra gente que a gente ama receber esse feedback de vocês. Isso, maravilha, pessoal. Um beijo bem grande. Um beijo. beijo.